Bienvenidos a Rompiendo la Banca con Rick Descartes, un espacio para la opinión de economía y mercados. que le pese a muchos, el mercado siempre se caracterizó eh, por tener muchos negocios posibles, siempre se caracteriza por ello. Ciertamente, como siempre digo, cada activo tiene su momento óptimo, pero al mismo tiempo puede haber muchos negocios para hacer. Está en uno tomar el que considere mejor. En ciertas coyunturas un negocio puede ser muchísimo más redituable que los demás, pero uno debe decir, eh, decidir más bien si lo tomará o no. Eh, esto es Si lo vio en primer lugar, obviamente. Pero siempre hay que tener cuidado de no ir por la lana y terminar esquilado. Una vieja frase en la bolsa de comercio es pelo y barba. Esta frase representa cuando alguien perdió <coughs> comprando y vendiendo. ¿sí? O cuando el mercado, es decir, primero compró o primero vendió y perdió, se dio vuelta, trata de hacer lo opuesto y también pierde. Es algo típico también en el mercado de futuros o cualquier activo que <coughs> tenga una frecuencia elevada. Fíjense, dije alta, no, eh, elevada, no alta. O cuando el mercado hace un movimiento súbito en el arranque de una rueda y después invierte la dirección muy rápidamente sin dar casi oportunidad de ajustar la posición. Si bien la frecuencia, es decir, temporal en la cual se puede aplicar el tema pelo y barba, siempre consiste en lo mismo. Si te mataron para arriba y te mataron para abajo. En casos extremos se habla incluso, hace unos años, no solamente de pelo y barba, sino pelo, barba y tira de cola. Un proceso no solo doloroso, sino que deja un operador totalmente pelado. En los últimos días, muchos en Argentina se obsesionaron con hacer el rulo. Pero no solo como un arbitraje, sino como eh, que estimaban eh, cuánto iban a ganar. Es decir, contaban la guita antes de... Eh, Incluso empezar, si hago esto, hago aquello, hago lo otro, gano tanto y vuelvo a empezar, cuántas veces lo iban a hacer. O incluso algunos llegó a decir qué iba a hacer con lo que iba a ganar, como si ya fuera algo seguro. Como si la situación fuera a durar indefinidamente. Fueron por un rulo, creyeron que iban a terminar con una permanente millonaria, pero más de uno terminó esquilado en la barbería bursátil en la que todos los clientes son bienvenidos. 
Bienvenidos al episodio número 162 de Rompiendo la Banca, soy Rick Descartes. Permítanme esta semana ser su guía en esta barbería infernal que se conoce como eh, mercado para ayudarlos a ser eh, los que ganen la lana y evitar ser del grupo que termina esquilado. Este martes, eh, recuerdo, haré un webinar eh, especial de administración de cartera con el foco en la formación de cartera en activos argentinos, focalizado en acciones, concretamente, eh, para acceder Como siempre, tienen que haber adquirido el ciclo de Money Management y Administración de Cartera, pues es un seminario de Money Management y Administración de Cartera. Eh, el link está en Twitter o pueden mandarme un privado. Eh, es a razón de que varios me consultaron cómo operaría eh, activos argentinos. Es decir, dicho eso, para mí el negocio en este momento pasó por otro lado, pasa por otro lado que es el mercado de bonos, pero si uno sabe lo que hace, las acciones argentinas ya no son las acciones argentinas que eran antes del derrape, que realmente eran inoperables, pero en este nivel, si uno sabe lo que hace, siempre se puede diseñar una estrategia. En estos días fue asombrosa la excitación de algunos gurúes bursátiles argentinos fanatizados con enseñar a hacer lo que dieron llamar el rulo. Sí, un arbitraje de cierta complejidad, lo cual evitaban el hecho de que cuando le La complejidad para aprovechar un arbitraje se incrementa. Realmente ya no se puede hablar per se de un arbitraje. Parecía que habían encontrado la piedra filosofal, pero en el fondo se entiende. Sin excepción, todos habían derrapado mal con sus análisis y recomendaciones y por fin encontraban algo rentable de lo que hablar. Ergo, todos empezaron a hablar de eso, todos los gurúes bursátiles locales, porque los habían pelado una y otra vez en básicamente el último año y pico. Obsesionados con el rulo, muchos terminaron en culo, o más bien culo para arriba. Un arbitraje es simplemente un desfasaje de precios entre activos similares. Ya sea el mismo activo en diferentes mercados, eh, activos ligeramente diferentes en un mismo mercado, o combinaciones de operaciones de cierta complejidad, o un híbrido de todas las anteriores. Hay dos fuentes de origen para la aparición de de un desarbitraje. Desfasajes genuinos y desfasajes por regulación. Un desfasaje genuino va a responder siempre a variaciones en el mercado, al precio del mercado, sea por liquidez asimétrica de los activos involucrados o los mercados involucrados, por percepción del riesgo o por la interacción entre oferta y demanda en forma asimétrica. El desfasaje por regulación se puede dar por un cambio en las condiciones de mercado sin cambio en la regulación, es decir, algo cambia en el mercado en sí, pero la regulación no. Eh, Pero en una coyuntura que la regulación existente cobra importancia dramática en las nuevas condiciones de mercado, eh, puede darse que aparezca por nueva regulación. Ante la aparición de nuevas regulaciones que alteran dramáticamente las condiciones de mercado debido a un escenario nuevo en extremo restrictivo, como lo que pasó en Argentina últimamente. Este último caso es el del conocido rulo, que se retroalimenta de la demanda acelerada para eludir el cepo cambiario impuesto por el gobierno argentino. Es decir, no sale de la nada. Sale un desarbitraje brutal entre el mercado paralelo y el mercado oficial de gente que debería haber salido 100 millones de veces y nunca salió y ahora le agarra la desesperación. Entonces, eh, la gente que no pondera el riesgo cambiario en la ecuación del potencial desarbitraje, ve un desarbitraje. Cuando en realidad, si uno potenciara el riesgo cambiario, realmente no hay tal desarbitraje. Pero bueno, para hacer 
arbitraje hay que saber mucho. Como siempre digo, los arbitrajes siempre están para aprovecharlos, sujeto a que sean unos. Yo lo hago todo el tiempo en el over the counter de bonos en Estados Unidos. Son operaciones con riesgo muy bajo normalmente y con rendimientos que si bien varían en nivel, son rendimiento de todos modos. Los arbitrajes deben ser aprovechados o más bien pueden ser aprovechados mientras no interfieran con operaciones mucho más importantes. Eh, Yo esto hoy son notas porque estaba aburrido ayer, o qué sé yo, no me, no me dormía, bah, no me dormía, no era tan tarde, pero me puse a tomar notas para que fuera de cierto orden, entonces no creo que me quede nada fuera de lo que quería decir, pero por ahí en algún momento pifi una palabra porque estoy leyendo rápido lo escribí a cualquier hora y en un cuadernito. Um, Pero después, cuando estaba terminando las notas, me faltaba el, el poner, creo que la, el último párrafo. Un, alguien me manda un privado y me dice, yo eh, hice una votación para ver si hablaba de esto, y me puso, yo eh, voté por otro tema, porque a mí me interesa tal, cual, 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 cual tema. Me interesa tres carajos lo que le importe al que me mandó el privado. Es decir, no lo, no lo tome como un ataque, pero yo hablo de lo que se me canta el culo, básicamente. Es decir, es como, hay gente que no lo entiende. ¿viste? Mi mujer a veces me dice, no sé si lo dije en el poder alguna vez, pero debo haber dicho, mi mujer me dice, no hagas chistes que entendés vos solo. Entonces yo le contesto, me río yo. Es decir, si no, si no fuera divertido, para mí ser el podcast, en algunos casos quisiera hablar de algo puntual no lo haría, porque si fuera solamente porque los que quieren lo demás, me aburriría y no lo haría más es decir, el hecho de que haya durado tanto implica que a mí me divierte hacerlo, incluso si los chistes los entiendo yo solo, o un grupo muy limitado de gente, bueno, me decía porque un trader de verdad, me decía este en privado, este chico, eh, no opera rulo, dice quién vos decís, vos definís que es un trader de verdad Los desarbitrajes son para aprovecharlos. Mientras uno, primero los vea, segundo, sean un verdadero desarbitraje, pues si ponderan por riesgo cambiario, este no era un desarbitraje. Eh, y que no interfiera con algo mucho más redituable. El problema surge en precisamente los arbitrajes por regulación, sobre todo si son eh, regulación por emergencia, por una situación que quiere ser evitada. Siempre existe el riesgo de incrementado de la persecución por parte del regulador, ya que se está actuando en contra de una regulación en forma directa, ¿sí? Y también en forma indirecta. Entonces, el Estado o el ente a cargo decide hacer una regulación para evitar algo que quieren evitar. Y el que ve un, un resquicio para hacer un trade, y básicamente en violación a lo que el regulador quería evitar, eh, básicamente está yendo en contra de los deseos del que regula el mercado. No es una buena idea. Al operar un arbitraje como ese, se corre el riesgo de convertirse en persona de interés. Lo cual puede derivar en consecuencias mucho más negativas que el mejor escenario de rendimientos potenciales. Se tengan todos los activos declarados o no, porque alguno me insistía, si yo tengo todo declarado, todo bien, pero está yendo en contra de una regulación que el Estado quería... Entonces los tipos te van a auditar y te van a meter en un quilombo y vas a tener gastos, aunque después resulte que estaba todo legal. Hay que tratar de no convertirse en persona de interés, siempre. Porque uno puede convertirse en tal si toma parte de un comportamiento inusual del mercado que aprovechaba algo que el Estado no quería que aprovecharas. Un comportamiento inusual y no querido por las autoridades siempre va a llamar la atención. El rulo era una idea simple, pero compleja de implementar. ¿okay? 
una nueva versión del famoso puré del cepo K, en el cual uno compraba dólar oficial y vendía en dólar blue y volvía a empezar y le quedaba un resto. El que era más vivo cada vez acumulaba más dólares, el que no era tan vivo acumulaba más pesos. Un híbrido era el que usaba la guita para vivir en vez de rematar dólares propios. <coughs> El problema es que tenía cierta complejidad el actual rulo. Demasiados pasos. Implica que demasiadas cosas pueden salir mal. Y mientras un arbitraje normal requiere dos pasos, ¿sí? y hay que tener precaución cuando uno lo hace, para no quedar desfasado, porque no es totalmente simultáneo, el rulo requería como mínimo de tres a cuatro pasos. En los que se adquiría bonar 24 en dólares para luego vender el mismo bonar, pero en pesos. Y aprovechar el diferencial del valor del dólar. No era un arbitraje genuino, ya que implicaba demasiados pasos, riesgo cambiario, riesgo de mercado, o precio si lo prefieren, pero mercado en general, del funcionamiento de los brokers, de hecho, y riesgo de regulación. Ni uno, ni uno de los, de los evangelizadores del rulo habló ni al pasar de los riesgos implícitos en eh, este tipo de, llamémoslo por ser amables, arbitraje. Ciertos riesgos eran esquivables. ¿sí? Por ejemplo, ser de los primeros que lo hicieron. ¿sí? Al ser un early starter, un early adopter, ¿sí? viste el rulo, la empezaste a hacer, ni bien era una oportunidad, eh, eliminó varios riesgos potenciales y si no operó al límite, ¿sí? cerró el negocio totalmente. Entonces, si uno era un early adopter, y operó lo más posible, lo más rápido posible, y no al límite de la compra que podía hacer de dólares, para quedar parado en dólares, básicamente había eliminado todos los riesgos que después aparecieron. Y no solamente eso, sino que terminó cerrando el negocio con una buena diferencia. No era una diferencia mala en sí. Los cálculos de rendimiento eran muy dispares, extremadamente dispares. Llega a ver cualquier número, muchos decían, como mínimo el 4, como máximo el 10%. La realidad solo se sabe cuando uno completa el circuito y se fija cuánto le quedó y cuánto tenía antes. No hay otra forma de hacerlo. Un first comer, comer o early adopter, eh, no tenía riesgos de mercado en términos transaccionales, ni, ni riesgo de regulación, porque el regulador todavía no había tenido tiempo de ver que iba a ser un problema o no, y que tenía que actuar o no de acuerdo a lo que estaba haciendo el mercado. Y si no llegaba al límite del cupo de dólares que podía comprar por mes, no corría riesgo cambiario. De hecho, si no había comprado ningún dólar durante el mes, podía hacer hasta 10.000 dólares y volver a comprar los 10.000 dólares y esperar al mes siguiente. Era llamativo como un montón. No solo gastaban guita de antemano y veían cuánto iban a ganar de antemano, sino que decían, bueno, y ahí cortás o, o el mejor escenario es hacerlo a fin de mes. Asumían que iba a durar indefinidamente. Obviamente, todos los que pudieron, iban al límite o iban a ir al límite y iban a quedarse en pesos. Más allá de esa elección personal, porque es una elección personal, si uno lleva, aunque sea una mínima contabilidad propia, se iba a dar cuenta cuando se acercaba al límite. Los que adoptaron la operatoria primero solo tenían riesgo precio en términos de las variaciones del mercado de bonos y potencial, potencial costo de oportunidad mientras los múltiples pasos tenían lugar. Un arbitraje normalmente se da en una ventana de tiempo muy chiquita. Al tener tantos pasos, este arbitraje requería varios, eh, 
minutos, ¿sí? en el mejor de los casos podían llegar a ser de 15 a 20 minutos eh, depende también de la plataforma que uno operara, que no empezaran los problemas que después empezaron con los brokers y a muchos les pasó que en aras de dar otra vuelta o lo que fuere, quedaron compeados el viernes para el lunes y ahí sí se dieron cuenta que eso no era un arbitraje después las historias de la barbería de los horrores ¿sí? fueron para los late starters Los que se engancharon en el negocio cuando se empezó a ser muy popular. Que se enteraron después y creyeron que podían ganar dinero fácil. Porque no se olviden, la barbería de los horrores siempre es atendida por sus propios dueños. Y siempre hay nueva carne fresca que cocinar. Las historias de horror eran simplemente increíbles. Porque si, al, si hay algo, para algo realmente vivió el rulo si hay algo que realmente demostró el rulo, fue para poner en evidencia una vez más la precariedad del sistema bursátil argentino, de la cual vengo hablando hace años, y no desde que empezó el podcast, hace 20 años, más de 20 años que digo, flaco, acá no puedes operar. Los agentes de bolsa, iluminados, que se quejaban del eh, salto en la cantidad de operaciones que hicieron colapsar los sistemas operativos. En lugar de estar a la altura de las circunstancias, los principales agentes en cantidad de operaciones armaron su propio cepo. Hey, total, si el gobierno lo hace, ¿por qué nosotros no? Dijeron. Dejando en evidencia que los sistemas bursátiles argentinos no aguantan un mercado de verdad con muchos participantes. Llamativamente, hace no mucho tiempo se congratulaban por la implementación del nuevo supersistema, pues el supersistema hizo agua miserablemente y solo dan vergüenza en vez de dar negocios. Siempre reclaman un mercado más grande y siempre se quejan de que cada vez se achica más. Pero cuando hay una explosión de negocios se quejan. Dicen, no damos abasto. Pero ¿cómo? ¿No querían un mercado más grande? No se están quejando siempre de que el mercado se achica. Se achica por brokers como los que se quejaron. Que se hacen los grandes señores y no pueden atender la demanda incrementada por un arbitraje. ¿De veras? Algunos agentes llegaron a insinuar, nosotros no estamos para operar chiquito, para hacer el rulo y qué sé yo. Es decir, vos sos un mercado que no puede... Eh, generar arbitraje que no puede hacer independientemente entre los tres cuatro operadores más grandes market making haciendo desaparecer el arbitraje como pasa en cualquier puto lugar del puto planeta como pasaba mismo en Argentina cuando no había una puta computadora en el loop y era todo a viva voz y básicamente eran cientos de, de personas arbitrando todo el tiempo y no teníamos los errores que tuvieron estos tipos con computadora es el único mercado del planeta que más débil con computadora que cuando no había computadora. Déjense de joder. El argumento parece ser, queremos clientes idiotas, con mucha guita, que operen menos y lo que nosotros queremos. Bucket Shop Paradise. Como dije un montón de veces. Pero... Mientras agentes de alto perfil, como el Capitán Patineta, culpaban al mercado de todo, los clientes veían saldos negativos ficticios, posiciones que no correspondían, y cualquier queja pública recibía respuestas extrañas, y en algunos casos, mensajes mafiosos por privado, que insinuaban que para solucionar el problema había que borrar las quejas públicas. Todo muy turbio, todo muy bucket shop style, todo muy... ¿qué? Cometiste un error brutal en mi posición y si yo no borro la queja pública que hice de que me están atendiendo como el orto y me falta guita, ¿me vas a mantener el error? Eso solo amerita un abogado por intento de extorsión. Pero bueno, 
varios de los que me hicieron esos comentarios me dijeron, y bueno, borré, uno hasta me dijo, mira, borré los mensajes porque quiero ver si rescato la guita. ¿Ok? Eso es ilegal. No el, el pobre tipo que le hicieron eso y busca el modo de recuperar la guita. Lo peor es que una vez que se lo solucionen, muchos siguen operando en esos galpones porque no aprenden. Yo me acuerdo, en un caso, precisamente el capitán Patineta, que uno, que después yo le solucioné el problema, le dije cómo operar el dólar, él me contrató igual, me contrató un mes para solucionar ese problema. Y después me salió a bardear y seguí operando con el capitán Patineta, que le había hundido la cuenta cuando el dólar todavía valía 13, ¿se acuerdan? 14, y hubo una baja, le duplicaron la posición, le, posició, le apareció una posición que no era de él, no se la cerraban, qué sé yo, le hundieron la cuenta, le hundieron la cuenta, el tipo terminó eventualmente bardeándome a mí y haciéndose el gran señor y seguí operando con el capitán patineta. Entonces, muchos tienen lo que merecen, no hay otra. Los brokers principales salieron a crear su propio cepo. El capitán patineta limitó a un rulo por día, invertir online 3, balance 5, pero también te subió la comisión mínima. Se ve que tenía un poco más de resto en términos de manejo de clientes, pero dijo vamos a pelarlo todo lo que podamos. Ese sí que fue un, market, un marketing de mierda total. Quedaron como boludos cuando se implementó la regulación para limitar la operación por parte del Banco Central. Entonces, quedaron su propio cepo, quedando como idiotas, quedando como el ojete ante todos sus clientes, quedando como agentes de bolsa poco confiables que se cagaban en los clientes al pedo. Obligando al que comprador de divisas, ¿sí? Fue decir, pausa, el Banco Central... Hizo regulación obligando a que el comprador de divisas declara, hiciera una declaración jurada de que no usaría los fondos comprados para comprar bonos dentro de cinco días hábiles. Los evangelistas del rulo decían, solo te, se atrasa el arranque, o empezaron a buscar la vuelta, sea por caución, haciendo aún más complicado el esquema, más peligroso, más costoso, o usando la cuenta de un tercero, ¿sí? algunos decían, mi hermana, mi tía, mi primo, lo cual ya era abiertamente ilegal. Y ya se ponía heavy con penas potenciales severas, involucrando a terceros a los que difícilmente se les iba a explicar el riesgo de la idea. Querían más rulo, pero la FIP iba a terminar haciéndoles la permanente. Y eso era el mejor de los casos. Como dije el viernes, antes de que empezaran las trabas en serio, eh, y cito, me cito a mí mismo en Twitter, AO20, 30% arriba desde el mínimo. Hay 24, 43% arriba desde el mínimo, y la girada boludeando con el rulo para ganar dos mangos. De hecho hubo un millennial, que lo bloqueé obviamente, que me puso, este boludo se quejaba del rulo y los bonos que recomendaba le están ocho abajo. Eh, sí, pero primero subieron 43%, y no una, dos veces. ¿Sí? Uno me cruzó y me dijo, no entendés nada de aversión al riego. Justo a mí me viene a decir eso. Los que hacen capacitaciones conmigo o escuchan este mismo podcast, no hablo siempre de aversión al riesgo y que tengan en, cu en cuenta el riesgo. Y encima agregó, anda a leer un librito de economía, lo cité. Siento que tomé píldoras para la puta locura. Como dijo mi mujer, deberían entender de aversión a la AFIP. Siempre es peligroso tratar de forrear a los reguladores. Las dos entradas que anuncié públicamente los bonos en ambos mínimos fueron extrema, extremadamente redituables y a valores de estrés, de distress securities, con recovery rates extremos, ¿sí? en, 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 ganabas en el peor de los casos. 
Ergo, más allá del potencial costo de oportunidad por ser un cese de pagos total y espera a canje, es una posición de menos riesgo que someterse a riesgo cambiario, a riesgo del sistema y a riesgo de regulación para hacer un trade que en el mejor de los casos te dejaba del 4 al 10%. Pero claro, ningún peluquero evangelista te habló del riesgo. Y después el tiro de gracia. La venta del bono ya no podía ser inmediata. Algunos preocupados que ni me habían hablado antes jamás y habían quedado con los bonos eh, no overnight, sino como dije antes, over weekend. Habían quedado posicionados de viernes al cierre pues no habían llegado a vender a lunes. Me mandaban privados preguntándome qué hacer, ya que los evangelistas estaban en un silencio moroso y de todos modos nunca hablaban del riesgo porque o no lo comprendían O lo entendían, pero entendían que hablar de los riesgos potenciales, ya o ya evidentes, cuando ya vino la regulación nueva, ponían en evidencia que nunca había sido un arbitraje, sino una, una operación intrincada para aprovechar un diferencial de tipos de cambio. Es decir, no era un arbitraje, sino una estrategia extraña con mucha combinación y con muchas cosas que podían salir mal. Los desarbitrajes, por definición, y esto tampoco lo hablaban los José Rulo del mercado, no son permanentes, sea porque se arbitran, y obviamente el mercado no estuvo a la altura de hacerlo, o porque hay una nueva regulación. Usualmente dura muy poco tiempo. El fanatismo y la exacerbación de algunos solo demostró su ignorancia en el tema. Usualmente la reacción de un amateur ante un arbitraje por regulación es que, al ser estos emparchados, como descubrieron un negocio, Se obsesionan con volver a encontrarle la vuelta, cada vez en forma más compleja. Simplemente son incapaces de dejarlo ir hasta que es demasiado tarde. Esta experiencia deja varias cosas en la mesa. Para algunos fue aprender el concepto de arbitraje. Si bien este no era un arbitraje puro, aprendieron el concepto de arbitraje, de que es bueno tratar de encontrar alguno y aprovecharlo, fuera este realmente aprovechable o no. Para otros, el aprendizaje fue de la importancia de entender los riesgos del mercado. Como siempre digo, eh, es un error operar algo o implementar una estrategia que no se comprende realmente. Era increíble ver gente que no tenía la menor idea y que pedía instrucciones detalladas para hacerlo porque solo entendía que ganaría sin riesgo cuando no era así. La falta de comprensión, en particular de los riesgos inherentes a una estrategia, hacen que sea imposible reaccionar ante cualquier problema o eventualidad. Y como siempre, el lado que lo propone se va a borrar porque difícilmente los puede ayudar a solucionar una posición que salió mal y se suponía que era sin riesgo. Entonces necesitaban instrucciones detalladas porque no entendían lo que hacían, solo entendían dinero gratis, deme dinero ahora, pero no era tan gratis, no era tan sin riesgo. No era aprovechable si realmente no sabes lo que haces, porque como nadie les explicó el riesgo, se pensaban que podían esperar un fin de semana entero sentados en los bonos y ver qué onda. Puso en evidencia a los medios especializados, que explicaban mal. Bloomberg. Bloomberg escribió un artículo. Bloomberg. En el que decía... eh, Pero no puedo hablar de Bloomberg. Tengo que hablar del señor Ignacio eh, Ignorancia Dol. Ahí está, quedó. En vez de Ignacio eh, Olivera Dol, Ignorancia Dol es un tipo que 
es de Argentina, no es que yo hubiera entendido, si cuando leí el artículo dijo, mirá la gansada que ponen en Bloomberg y lo iba, a borrar, lo iba a cerrar y dijo, a ver quién escribió esto, y yo me esperaba encontrar un yankee que no entendía la diferencia entre el bono versión D y versión peso, pero no me encontré ignoranciador decía en el artículo compras los bonos bonar 24 a 45 24 y los vendés a 62 34, y no decía nada más no decía nada más. Eso significa que quedaba como lo compras, sube y lo vendés. No que comprabas uno y arbitrabas. En el artículo, es decir, era una locura como estaba escrito el artículo. Era un artículo escrito en el baño mientras estaba cagando, no sé, o comiéndose un patty en un McDonald's. Honestamente, no sé qué estaba haciendo ese muchacho mientras escribía. Eran tres párrafos pedorros, mal explicado y el error de, de, de no diferenciar entre un... decir Decía que era un arbitraje y no había arbitraje porque básicamente decía que lo comprabas y subía. Eso quedaba implícito en el artículo de Ignorancia Dol. Puso en evidencia a los agentes de bolsa y su poco profesionalismo, algo de lo que vengo hablando hace un par de décadas. De veras ven al capitán Patineta y su comportamiento y no les hace ruido. ¿No les hace ruido usar ese agente, cualquier agente para el caso, en mayor o menor medida? Ninguno estuvo a la altura. Un ejemplo fue diferente, pero ejemplo al fin, fue Ecovalores, que dijo, no acepto clientes nuevos chicos, entre comillas, por la carga operativa y administrativa. Entonces, ¿para qué carajo estás? Si no podés atender a un tipo que quiere poner una luca para hacer un arbitraje. ¿Realmente tan poca escala tenés? Bueno, si no tienen escala, si no pueden aguantar los sistemas, qué sé yo, yo veo una sola salida, sacar toda la guita de los agentes de bolsa locales ¿eh? y operar A, a través de un banco que tiene un respaldo verdadero, o B, muchísimo mejor, ir a operar afuera. Déjense de joder. Puso en evidencia también a los profesionales que reclamaban que se prohibiera el rulo en vez de exigir mejores sistemas operativos al mercado. Solo vi a uno de los usuales chanta de mercado decir ¿de qué, de qué problema de rulo hablamos. Pongan un sistema como la gente. Y a pesar de que he leído gansada de ese muchacho desde hace 15 o 20 años, es una de las pocas veces, debe haber habido alguna antes, pero es una de las pocas veces, por eso dijo pocas y no única, que le tengo que dar la razón porque pienso igual. No puede decir, no, no estamos para operar rulo. ¿Qué no estamos para operar rulo, flaco? Poner un sistema que se banque un millón de monos. Poner un sistema que se banque que todo el puto país haga el rulo. Puso en evidencia, finalmente, al mercado en sí. Siempre diciendo que busca que el interés por el mercado se expande, se expanda. Cuando en la realidad los sistemas que anunciaban como la panacea son lamentables y obsoletos. Recordemos que, ¿qué fue? Hace un año o dos que trajeron el supersistema, no me acuerdo de si era de Londres o qué sé yo, que es mucho más grande del que tenemos, qué sé yo. lo implementaron y hubo días en los que los sistemas anduvieron como el ojete. Hubo que discontinuar viejos servicios de datos porque no los podían hacer compatibles. Un desastre. Fueron una, dos o tres semanas en las que fue un desastre. Pero... Nos vendías que estabas haciendo un upgrade tecnológico tan brutal, pero tan brutal, que nunca ibas a tener un problema. Fast forward, un año o dos, y miren el, el garito en el que estamos metidos. Alguno osó decirme que el sistema de la bolsa era genial y que el problema eran las conexiones de los brokers. What the fuck? ¿Qué parte de que es una infraestructura obsoleta e ineficiente no entienden? 
Encima, era un cuatro de copas que me salía a defender la operatoria de mercado, la tecnología de mercado, y hubo otro que me dijo, no, porque la operatoria por internet, ¿dónde carajo estabas hace 10, 15, 20 años? Como yo, entre otros, insistió una y otra vez, cada pelotudo que me está escuchando ahora, y los no pelotudos también, todos los que me están escuchando ahora, todos, operan en internet gracias a gente como yo. Estuvimos más de una década presionando para que hubiera operatoria por internet, explicando cómo los que sabíamos lo suficiente de tecnología, tratando de poner el hombro, hasta propusimos financiarlo nosotros y el mercado no lo quería, no lo quería para controlar más el mercado. Cuando no le quedó otra, porque la fuga hacia los mercados externos que sí permitían la operatoria remota, fue brutal, pusieron en implementación este sistema berreta que no sirve para un carajo. Entonces, viene un boludito, porque ves la foto y el tipo con suerte tiene 25 años, y dice, porque vos no entendés nada de cómo funciona Bloomberg, de cómo funciona con este. ¿Dónde estabas cuando gente como yo perdía el tiempo con el mercado insistiendo una y otra vez y metiendo púa para que se operara por internet? Porque ahora te beneficias de todo ese esfuerzo que hicimos algunos de nosotros y encima venís a reclamarme. ¿Saben todos los días? Todos los días, en la época que iba a la bolsa, dos o tres veces por semana, reuniéndonos con los del mercado, reuniéndonos con los de la bolsa, reuniéndonos con el presidente de la bolsa, con el presidente del mercado, tratando de que implementaran, explicando cómo, explicando por qué, porque, ah, no, no entendemos, y como no entendemos no lo van a implementar, me llegaron a decir alguna vez. Y ahora, todos cómodos, sentados en su casa, operando con estos sistemas de mierda, como la matriz, no las miran, no ven los colores incluso, no se dan cuenta que es una mierda que hicieron así nomás para hacerles creer que era mejor que irse a operar al exterior. Y nos tenemos que aguantar, los que pusimos el hombro como yo, que vengan encima a reclamarnos sobre lo buena que es la plataforma. ¿Por qué no se van a cagar? ¿Qué parte no entienden de que es una infraestructura obsoleta, que no funciona bien y que ante cualquier martes 13 o cualquier incremento fuerte de la demanda va a colapsar? ¿Qué van a esperar el próximo colapso? A ver si se los cogen a ustedes también o no. En ese momento va a ser tarde. El golpe de Asia fue sobre el final de la semana. Directamente no se podía operar los bonos en versión dólar. ¿Esa es la mejor respuesta que podían dar? ¿Volver imposible la operatoria de bonos? complicarla en extremo, volver una cuestión de suerte poder operar. Algunos me decían, no puedo operar, no se ven en la matriz. Otro me decía, después de una hora me atendieron el banco X y me dejaron operar. Algunos tuvieron más suerte y era mejor, pero había tantas trabas que se apagó el volumen. Entonces no había tomadores casi, entonces conseguir las transacciones era una pesadilla. Habría que investigar quiénes compraban. Porque yo sé que todo el mundo quería vender, pero ¿de dónde aparecía la demanda? Ojo, eh, que no hayan sido los mismos bancos que se aprovechaban del diferencial y ellos sí hacían el arbitraje. Porque un arbitraje a nivel institucional es mucho más fácil. Y ese sí era un verdadero arbitraje. ¿Sí? Hacer verdadero análisis cuantitativo, no del de un pelotudo que decía sí, ese análisis cuantitativo del, del rulo. Y así una sarta de idioteces y cálculos estúpidos que no se podían caer. Pero es un cuatro copas, así que no me importa y ni lo voy a atender. Ahora... Eh, Cuando uno hace análisis cuantitativo, el diferencial de paridad de I24D y I24 pesos, uno tranquilamente puede hacer un arbitraje similar al que yo hacía en una época y explico en mi seminario de análisis cuantitativo entre el bono provincial Buenos Aires BDED y el RO15 porque eran extremadamente similares hasta que se hiciera la extinción por un pago amortizable. ¿Ok? Entonces, ojo, ¿quién compraba? No sea que te compre el mismo que te decía que no podías vender. ¿eh? 
Confucio dice, no uses un cañón para matar un mosquito. De golpe lo que decían, desear todos los agentes, ¿sí? todos los agentes que decían que querían un aluvión de nuevos clientes, si todos decían desear eso, que vengan nuevos clientes, que expandamos el mercado. ¿Se acuerdan de la era de las Levac? Que todo el mundo operaba Levac. Entonces decían, después quedan como clientes. Sí, claro, porque van... Es decir, gente como la que me dijo, y la versión al riesgo, yo se lo decía yo, y la versión al riesgo, el cliente es un cliente Levac, no te va a comprar PGR. Deja de salivar, flaco. Deja de pensar en otro empomado. La realidad, estos nuevos participantes encontraron que el mercado no estaba preparado para ellos. O ni siquiera los quería. Alto mercado. Es decir, Confucio dice, no usen un cañón para matar un mosquito. Entró el cepo, durante tres días casi no podías comprar dólares, porque los sistemas bancarios no podían actualizar rápidamente el tema de las nuevas reglas del cepo. Hacen la, el rulo. Quieren eh, regular también que no haya escape por el rulo. Dos días sin poder comprar dólares, o tres, depende. A mí al día siguiente ya me dejaba. Eh, no puedes operar bonos en D. Es decir, un aviso de, la gente, de, lo, de una gente que, que usa matriz en sistema operativo y dice, y si lo tenías en favorito, borralo para evitar errores. ¿Eh? ¿Qué verga de plataforma tenés? Que tengo que borrarte el favorito por si hay algún error operativo en el sistema. Textual. Entonces, de nuevo, de golpe los que decían desear un mercado grande, un mercado en expansión, un mercado con cientos más de clientes, para justificar que hay proporcionalmente demasiados agentes de bolsa versus clientes. Yo creo que por lo menos hay unos 200 agentes de bolsa de más en este país, como mínimo, como mínimo. Más teniendo en cuenta que todos esos cuatro concentran toda la operatoria. Entonces, en Argentina, los bancos también son agentes, no debería haber más de 10 o 15 agentes de bolsa. Hay más de 100 o 200. ¿okay? La, ya ni, ni chequeo, ni me acuerdo porque no me quiero hacer mala sangre. Entonces desean un mercado más grande, pero choca la realidad. Los nuevos participantes se encuentran que el mercado no está preparado, que no los quiere, que no son bienvenidos. Alto mercado. ¿Qué parte, qué parte no entienden? ¿Qué parte de no operar Argentina siguen sin entender? ¿Necesitan un maldito mapa? ¿Quieren operar en un mercado de verdad? Incluso activos argentinos. Vacíen la puta cuenta de la gente de bolsa que los trató como mierda la semana pasada, fueran clientes de hace 20 años o no, que cometió errores brutales, que encima por ahí hasta los insultó o los apuró por internet. Manden la guita afuera, que ahora les va a costar mucho más, porque yo lo vengo diciendo hace años, tuvieron una ventana para hacerlo libremente, ahora es un quilombo. Y empiecen a operar en un mercado de verdad. ¿Vos querías operar Argentina? Perfecto, hay un montón de ADRs en Estados Unidos. Operalo más líquidos. Eh. De hecho, por ejemplo, Mercado Libre solamente opera en, en Estados Unidos. ¿Por qué se creen que es? Porque el mercado argentino es una basura. Tenaris ahora va a operar en, en, en Estados Unidos nada más. A los que les gustaba operar Petrobras Brasil, en, en Estados Unidos o en Brasil. Es decir, el mercado argentino ni siquiera debería existir. Porque no, las autoridades no saben, no están a la altura de manejar un mercado. Son un montón de advenedizos que se creen grandes señores y no tienen la menor idea de cómo manejar un puto almacén, no un mercado. Nos vemos la próxima.
Oh, I can't. 